0: Ah, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Game Audio Drops, a sua pílula que não falha como diz o Barclay Spector, <risos> mas também o seu podcast de Game Audio aqui da Game Audio Academy, meu nome é Thiago Adamo e a gente falhou por uma semana, mas semana que vem a gente vai trazer dois podcasts para vocês para cobrir essa falha que a gente teve semana passada, mas essa aqui não falhou né Dani? Estamos aqui para mais uma edição do nosso Game Audio Drops. Qual o número da edição, Daniele Serrano?
1: 85 já.
0: Daniel Serrano, que não veio buscar ainda, o é um negócio que segura o microfone aqui. Esqueceu de, de chegar ontem. A gente foi numa palestra, ontem, ela esqueceu de lembrar para eu trazer para ela. E, e ela o microfone tá aí... aqui. Esqueceu de, de E ela está aí no formato repórter aí, né? Repórter de campo ou repórter policial, né? É, diretamente de São Paulo, Zona Leste, ele que é o, sei lá, é o mestre, o mestre da composição, <risos> mestre do composicionismo, Bruno Mendes.
2: Olá, eu não sei o que falar depois disso, se você elogia assim.
0: É, nem existe eu composicionismo. Fazer, eu vou até criar um
2: curso agora.
0: É o mestre do composicionismo. Diretamente de São Paulo, ele que é o mestre das frases maravilhosas Tanto que o nome dele é Barca Spector Gustavo Barcamor, beleza aí?
3: Boa noite para todos, beleza, tudo bem? Estamos aí
0: Isso aí é... E, e é isso galera, vamos falar um pouquinho sobre limitações Lidando com limitações na hora de compor é, e eu tô aqui também falando um pouquinho sobre a galera do Live Squad, né, Dani? Dani, fala pra gente um pouquinho da galera do Live Squad, por que, que é tão legal participar do podcast ao vivo?
1: Então, a galera do Live Squad, vocês podem comentar, fazer perguntas, a gente vai responder aqui tudo ao vivo, tudo na hora. E o mais legal é que vocês podem interagir com a gente e fazer mais parte do podcast também.
0: Isso aí. Então a galera que participa do Live Squad, o que que ela faz para poder ajudar a gente, ajudar esse material? Tem vídeo todo dia, né, Denise? Essa semana que que vídeos aí a gente teve aqui no canal?
1: Olha, a gente já teve vídeo sobre áudio dinâmico, a gente já teve vídeo sobre limitações, que foi um dos temas do podcast. Rolou vídeo sobre produtividade, bloqueio criativo, muitos vídeos. Muitos <risos> Mas vídeos. você pode assistir todos eles aqui no canal e amanhã tem mais, domingo tem mais e segunda-feira tem mais também. A
0: gente passou agosto inteiro soltando vídeos todos os dias, todos os dias. E agora a gente continua soltando vídeo todos os dias, em setembro. Essa semana a gente teve é, um vídeo muito legal, que você devia assistir, sério, na moral. É, como é o processo de desenvolvimento de áudio de um jogo, é bem interessante esse vídeo. Gostei demais de, ter, de, de que, ele, que ele foi... É, que pegaram ele para participar, para aparecer. O que você precisa saber para trabalhar com game áudio? Que tem uma pessoa que ficou chateada com isso, com isso aí. Não, mas como que eu tenho que saber Middleware para trabalhar com game áudio, além de saber fazer música, além de saber efeitos sonoros, eu ainda preciso aprender isso. É, cara, não quer aprender nada, vai, sei lá, vai trabalhar com outra coisa, velho. O cara deu, fez um comentário super bravo e ainda deu um dislike ainda. Mas é isso, Joguei joguei é real que você precisa para poder trabalhar. Com game áudio, né? E é isso. Haters gonna hate. Vamos, pra, vamos, vamos, vamos assistir esses vídeos. A gente tem muito menos visualização nesses vídeos do que no podcast. Então, se eu fosse vocês, eu assistiria esses vídeos. São pequenas pílulas de dois minutos de vídeo, cada uma, dois, no máximo dois minutos de vídeo. Mas a gente tem muita coisa. Inclusive, a gente tem esse né, de como trabalhar é, com limitações na composição, né, Dani?
1: Exatamente, foi o vídeo que saiu hoje e eu achei que po poderia ser um, uma introdução legal para o podcast.
0: Viu? A Dani que escolhe, eu já não mando mais nada na Game Audio Academy, nem eu. Na verdade, a Dani e o Lucas, o Lucas era para estar aqui estreando os podcasts com a gente e não está também, é, porque teve um probleminha lá na casa dele, mas em breve vocês vão começar a conhecer o trabalho do Lucas também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limitações, né? Esse papo vem muito, eu, a gente já tinha pensado nele antes, quando a gente foi teve uma reunião com o Gustavo sobre o, o curso que a gente tá fazendo juntos lá, que é o Messias do Game, não, não é, tem nada a ver, não é não tem nada de Messias, mas é o Game Music Like a Boss, que são técnicas que os compositores usavam no ano passado, né, para poder fazer suas músicas e fazer com que as, aquelas trilhas... Mesmo que eles não tinham muito tempo para poder desenvolver nenhuma paleta muito grande de sons é, diferentes para desenvolver, eles faziam músicas tão marcantes que até hoje a gente, a gente canta essas músicas, a gente gosta dessas músicas. Tanto que saiu acabou de sair o Zelda Link's Awakening né, remasterizado, né, refeito praticamente para a Nintendo Switch, é um jogo lá do Game Boy e, eu, e a primeira música de Zelda que eu me lembro na época, porque eu joguei tanto esse jogo, é a Total Heights, né, e ela é uma música tão simples e tão genial, né Se você pegar ela aqui, ó eu vou até botar ela aqui no fundo pra gente ouvir é... eu fiz um remix numa época que a gente fez o um trabalho pro Machinima é... eu vou botar a versão clássica, né obviamente <música> Trilha do legendário Koji Kondo, né? Na verdade não é do Koji, não. Quem fez a trilha do que não foi ele. Foi o Yushiozaki, Kazumi Totaka, Minako Ramano Ram e o Kazui Ishikawa. Tem uma pegada assim meio. meio. Flamenca na música, né? Como é que eles conseguiram passar isso para uma trilha sonora é... feita com pouquíssimos, pouquíssimas linhas, quatro linhas simultâneas, né? Uma música fantástica. Bom, isso serve para gente falar um pouquinho sobre limitações. Diariamente a gente trabalha com limitações, então eu vou pegar um viés diferente do que a gente pegou no podcast passado, né? Porque eu acabei de passar um exercício pro Grupo de 40 Dias, tem uma galera aqui do Grupo de 40 Dias falando oi aqui pra gente. Então aqui tem o Samuel, que é, ó, acabamos de, de... Não sei se é o mesmo Samuel, o Samuel é músico clássico também, mas da, daquele Grupo de 40 Dias, o Marcos Célio tá aqui, ó. falar em Marcos. Não sei se o Fabrício é o mesmo, que tá lá no grupo, se, se for... É, coloca, mas quem é, tá no grupo, coloca lá Coloca aí no chat que você está no grupo lá do Desafio de 40 Dias. E a gente passou uma tarefa que é para criar o Miguel aqui. Miguel também está no grupo, mandou benzaço diretamente de Portugal, de mar. É, Miguel Garcia, boa noite. Então, assim, basicamente é, a gente tem vários tipos de limitação. A gente passa por vários tipos de limitação durante o nosso trabalho, no geral. Primeiro, limitação de. De, de repertório, né? Às vezes você pece, pedem para você fazer uma trilha sonora, é, sei lá, flamenca e você nunca tocou um instrumento flamenco. E eu aposto que essa galera japonesa não tinha tocado quando se inspirou para fazer essa música aí, a Total Heights é, do Zelda. Mas a gente buscou estudar e quebrar essas limitações, né? E eu acho que é essa é a parte mais interessante desse nosso trabalho. Além disso, a gente tem as limitações também de plugins e de software, computador. Eu acho que todo mundo que está aqui falando hoje já passou por alguma delas durante, durante o processo de criação. Né? Gustavo, Bruno, Dani. É... E... Só que isso não pode ser uma desculpa para a gente criar e para a gente terminar o nosso trabalho. Então eu queria, eu queria chamar o, o Barca para falar logo nesse começo. E assim, a gente não tem só as limitações de equipamento antigas, né? Que são, por exemplo, quando a gente faz o um exercício para compor em tune eu acho que é um exercício que todo compositor de games tem que fazer. Por quê? Porque você se coloca no lugar dos compositores quando eram laterais, né? E, e você acaba entendendo o mecanismo de composição que eles usavam, né? Gustavo, fala um pouco pra gente aí que, por que você acha que é importante é... A pegar e aprender esse, é, a, publicar, a fazer chip tune quando você vai compor para games, mesmo que você não vá compor diretamente para games. Uh, não, ao, mesmo que você não for fazer uma trilha, sonora chip tune não é o seu estilo preferido. É bom a gente treinar ou pelo menos em alguma vez durante a nossa carreira fazer isso. Eu fiz isso já, você fez isso. É, fala um pouquinho para a gente qual, porque que é importante.
3: Eu acho que, assim, trabalhando com trilha, o objetivo é sempre a gente transmitir alguma coisa, claro, que compondo qualquer música, a gente tenta é, expressar alguma coisa específica. Mas com trilha, eu acho que isso é mais... É, isso se realça mais. A gente precisa fazer uma coisa que expressa X ou Y, ou pelo menos tentar, né? Quando a gente lida com sons, assim, reais ou gravados, ou bibliotecas reais ou gravadas a gente consegue transmitir certas coisas através do, do próprio som, através de timbres assim, já uma parte desse significado pode ser representado por isso, né? Dependendo do tipo de coisa, claro. Mas quando a gente lida com esse tipo de limitação, por, por exemplo, que você falou agora de, se pegar sei lá, pegar spitone, pouquíssimos canais, limitação de, de som, né, limitação de timbre, você acaba buscando outras outras propriedades da música é, para expressar o que você está precisando, né? E não se, não se apegar a, a, a sons ou a instrumentos. Você começa a buscar aquilo que você está expressando através de outros elementos da música, né? E solucionar pro os problemas que você precisa solucionar através de outros elementos da música que você talvez resolveria fácil, sei lá, gravando instrumentos reais, ou usando bibliotecas né, mais modernas. E foi isso que os compositores da antiguidade conseguiram. Né? Uh, eles têm um estilo muito próprio, uh, não só de criar mecanismos, uh, mas de utilizar de maneira muito específica os mecanismos que já existem no, no, na, na música, na construção musical, Uh, eles não só criam mecanismos, mas também utilizam esses mecanismos de maneira muito efetiva e muito própria, né, dentro da linguagem dos, dos games antigos, por conta dessa limitação. Uh, então eles precisavam expressar coisas de, diferentes, de de uma maneira diferente quando estavam lidando ali com aquele chiptune, né. Então esse é o desafio, eu acho que, 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 que o que acontece é esse desafio que se coloca na sua frente e, e é muito legal, né é muito legal. Como é que eu vou expressar tal coisa tendo só isso aqui de sonoridade, sabe? Como é que eu faço? Então você vai buscar outros meios, né? Eu acho que isso que é, que isso que é legal.
0: E esse exercício, eu acho que é, é, ele parte não só a gente quando a gente quer compor -tune. eu sempre falo teve um tem, às vezes raramente um aluno fala: "Não, eu não quero compor hospitune, meu negócio é compor trailer music, por exemplo". É, Dani vai rir aí, mas não, é, não tem graça. É, acho que assim, se você vai trabalhar nesse métier, o Gustavo ele sai do papel de, de compositor de chip tune para compositor de uma peça para compositor de um jogo que tem o tema música barroca. Assim ele vai vestindo e tirando, botando e tirando as roupinhas de os cosplays dele de compositor para cada uma das coisas. O Bruno também aí tava tá fazendo música eletrônica para um jogo. E vira e mexe faz música de anime, Sim, é, a Dani também faz chiptune ou senta ali no piano e toca um tema mega bonitão, mega mais sofisticado e tudo mais. Todo mundo precisa ter um pouquinho de, mesmo que você tenha um estilo próprio, eu acho que é muito importante você desenvolver repertório, porque o repertório te ajuda no seu estilo próprio, né? É... O que você pensa disso, Daniele Serrano? Então,
1: Thiago, é... é até um assunto bem legal isso, porque agora quando eu participei da Woman Game Jam, eu te falei, eu fiz é, o áudio com a Isa, né? E eu tinha duas imitações, um que a Isa manja super de orquestral, eu não manjo nada. E que o meu notebook está muito mal. Então, tinha muitos instrumentos que eu uso aqui no meu computador, como até o, o Complete Start, que ele simplesmente não roda lá. Então, é, quando você se depara com essas limitações, principalmente de instrumento ou de, ou de software ou de hardware do seu PC, o negócio é você ser o mais criativo possível para aquilo funcionar sem que essa limitação te prenda de uma maneira que não dê para você fazer as coisas, porque é, eu sentia muito isso quando eu comecei a comprar para Game Audio, eu tinha meu notebook e ele era horrível, às vezes eu ia fazer alguma coisa para ele e tal, eu tinha que ficar fazendo tinha que ficar fazendo balsa na, na, na track para ficar transformando em áudio, porque senão ele não rodava e aí eu não podia trabalhar o MIDI, só que é, a parte legal disso é que eu aprendi muito mais a colocar só os instrumentos que eu precisava colocar ali eu não ficava colocando 15 instrumentos 20, 30 instrumentos, o que hoje em dia às vezes eu passo um pouco até disso então eu acho legal a gente trabalhar essas limitações até de, de estilo musical, de você aprender um pouco mais, ou aprender como se virar um pouco mais, pesquisar o que caracteriza cada estilo, essas coisas assim, para a gente crescer como, como compositor mesmo e achar uma maneira mais criativa de lidar com aquele problema que a partir de um momento seria uma coisa que faria com que a gente ficasse numa área de conforto, né?
0: Interessante. Bom, eu, eu vou trazer o Bruno pro, pro papo, né? Porque a gente sempre fala de plugins e é, é complicado, porque normalmente o Gustavo é o um cara que eu... Acho que foi o primeiro cara que fazia mais música orquestral, assim, que quando você chegava para conversar com ele, ele não, ele não ficava cart, botando, dando carteirada de quais são os plugins que ele usa e tudo mais, e ele via mais pro lado da música. O Bruno quando eu conheci ele, cara, ele tinha todos os plugins mais fundidos lá no, 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 no HD dele. Só que não saía muita música dessa, dessa, dessa parada. Hoje, Bruno, como é que você tá? Qual, qual foi a sua transformação nesse lado de se limitar para poder fazer o uso mais mais profundo das coisas que você tem aí?
2: Ah, cara, eu, eu acho que assim. Uh quando você tem muita coisa à sua disposição, você corre um pouquinho o risco de você não conseguir tirar é, o suficiente de nada do que você tem em mãos. Então, assim, muitas tem uma frase que o pessoal vive repetindo na, na música, na arte também, em geral, que é a limitação faz a criatividade. É, o pessoal repete isso intensamente, porque assim é uma verdade muito grande. Quando você se limita e você tenta pegar uma coisa específica, uh, delimitada, e fazer o melhor possível com aquilo, no caso de um software, um plugin, alguma coisa, ou fazer aquilo o melhor possível, no caso de um estilo musical, algo assim, eu acho que você tem uma chance muito maior de conseguir dar o melhor coisa boa de verdade. Porque a gente é difícil você focar e melhorar tantas coisas de uma vez só se você tem muitos muitos plugins e você não sabe usar nenhum, se você tentar aprender a usar todos ao mesmo tempo, na mesma música dificilmente você vai conseguir tirar o melhor de todos, ou assim, sei lá, você vai ficar um ano naquela música e não, nunca vai sair nada, então hoje eu penso, principalmente depois de lidar de usar muita coisa free e muita coisa uh, diferente eu penso que é melhor você ter uma paleta segura que você que é aquele seu go-to e aí, dali, você constrói outras coisas. E eu sempre gosto de me desafiar com limitações diferentes. Então, por exemplo, ah, pô, eu vou fazer música agora só com coisa gratuita. Ah, pô, eu vou usar só isso aqui nessa música. Porque é bacana, assim. Essas limitações te ajudam a aprender a tirar o melhor daquilo que você tá em mãos e descobrir coisas que, às vezes, você nem sabia sobre aquilo. Coisas que você já estava usando, assim, você está usando direto aquilo e você descobre uma coisa nova porque você está limitado a usar só aquilo. Você não pode usar uma outra coisa que faria algo por você e tudo mais. Então, eu acho que é bem importante você aprender a lidar com as limitações. Até se forçar a trabalhar em um ambiente de limitações é positivo para o crescimento de uma pessoa. Tanto como músico, tanto como sound designer.
0: Legal, a gente tem aqui ó, o Camidrian, que é o Radix Music. É, minha experiência foi deixar o Ableton de lado por um tempo, baixar um tracker tradicional e brincar de fazer chiptune durante o mês inteiro. Acho que super útil isso, né, é, Bruno? E pessoas. Por isso que a gente começa pelo chip tune no curso, porque, ah, cara, mas eu já queria bater a mão no... no mexer um milhão de plugins. E... No, numa no jogo real no projeto real e todo mundo aqui trabalha nesse tipo de coisa nós, nós estamos aqui gravando você às vezes tem limitação do briefing né o que o cliente pediu para você então você não, não pode ali fazer muitos gracejos ali falar não o cliente é burro ele não sabe o que ele está pedindo não é, 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 bem, é bem o contrário né o projeto é dele é... E a, a gente está fazendo um trabalho para ele para o jogo, né? Então, nesse ponto, a gente já tem que se limitar pelo briefing que foi passado pra gente. Obviamente, a gente pode discutir, conversar sobre o briefing e tudo mais, mas a gente tem que partir do pressuposto que a gente está atendendo o jogo e não o jogo nos atendendo. Esse é o primeiro ponto. Eu queria até saber do, do botar o Baca aqui no papo, e a gente falar um pouquinho, a gente já falou um pouco de plugins, eu gosto de falar isso porque 99% das pessoas que começam fazendo música, começa se preocupando com software e não em fazer a música em si. É, e não aprender a fazer música, né, não aprender tecnicamente o que é preciso, não só a parte de teoria musical, mas a parte de forma, né? de formato de arranjo. Né? E o Gustavo, nessa pesquisa que ele fez, a gente até já falou disso aí em, outros, em outro podcast, mas acho que não custa nada falar um pouquinho de novo aqui. É, ele descobriu é, espe especi especificidades em formato de arranjo das músicas que faziam elas ser tão viciantes e, e mesmo repetindo várias e várias vezes, elas ela tinha uma, uma vida útil né, de, de audição muito maior fala um pouquinho pra gente que isso era muito mais uma questão de formato de forma, né, de composição do que propriamente de qual tonalidade o cara compôs ou qual escala ele fez ou quais modulações ele usou na música e isso é uma coisa super interessante de compartilhar com as pessoas, Gustavo. Fala um pouquinho para a gente.
3: É, o que eu acho mais curioso na, é, nesse estilo, é que assim eu, eu, eu vejo que eles, é, eles criaram músicas que perduraram tanto, não só por elas serem bonitas, enquanto melodias, ou terem marcado, se marcado tanto porque terem uma qualidade musical e ao mesmo tempo estar tá inserido em jogos que se tornaram clássicos, mas elas se tornaram incansáveis por uma simples questão de resolução de problemas, né? Então, assim, uma parte do trabalho que é a menor é você... Ah, qual que vai ser a ideia musical? E todo o resto do trabalho é resolver problema, né? Qual, que é, qual é o problema que eu vou, vou ter que resolver? Ah, que é a, a música tem que ser super curta, né? E, e ela não pode, e ela não pode cansar e ela tem aqueles timbres, né, que tendem ao um cansaço, porque, né, enfim. Então é uma série de problemas e mesmo assim eles conseguiram criar músicas que a gente nunca esquece e nunca vai esquecer, né. Uh, isso tem a ver com estrutura, né? E como eles estruturavam a música, Deu dei uma palestra sobre isso no Big, que foi super legal, o pessoal curtiu muito e teve gente que veio mandar música para mim, que usou o que eu tinha falado na palestra do Big, tem tudo a ver com Game Music Leca like Boss, basicamente é isso, né? Então passa por uma série de coisas que eles faziam de forma, de forma a resolver problemas, sabe? Resolver problemas, isso que é o mais maravilhoso do assunto que a gente está falando hoje, que é a limitação, né? É pelo fato deles de terem tanto problema para resolver devido às limitações eles conseguem conseguiram criar músicas que graças à sua forma como está estruturada elas elas perduram até hoje cara então é, é, é uma coisa incrível é, é uma coisa que a gente tem que é obrigado a, a observar né porque no meio de, de, de um de um universo assim teve vários games sei lá quantos milhões de games que já foram lançados na história então, muitos deles a gente nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar, já caíram no esquecimento, né? E a gente tá ouvindo até hoje falar desses jogos, desses games, dessas músicas, e isso tem uma razão de ser, né? Então, o que é que tá ali, né? O que é que tá ali nessas músicas que a gente pode aprender? E, ao meu ver, é isso, cara. É basicamente limitação. As limitações criaram esses clássicos,
0: Sabe? Cara, fantástico, né? E basicamente, assim, linhas gerais, o, o grande segredo era é que eles descobriram que quanto mais você variava a música a cada compasso, né? Mas, obviamente, a questão não é variar, criar, um, fazer um, um segmento completamente Sim, diferente. Sim,
3: é, é um equilíbrio, né? Da coisa. Que é,
0: Entre a constante. Uh, uh, se você
3: tem, é, uma, é uma questão de lógica, né? Tipo, se você tem uma música que vai ser muito curta, e não tem como, porque você tem limitações tecnológicas, você tem limitações de tamanho, de, de várias coisas. Se você tem que fazer uma música curta, qual que é o primeiro problema que te vem na cabeça? Putz, essa música vai se tornar insuportável em pouco tempo, né? Porque né, vai ficar rodando, por, pode rodar por muito tempo, pode repetir por muito tempo. Então, como é que eu resolvo isso? Ah, eu resolvo isso fazendo ela variar bastante. Só que aí você cria um outro problema, que é a música se tornar uma coxa de retalhos incompreensível, sem sentido, né? Uh, então, é esse equilíbrio que é a genialidade desses caras, todas as músicas que eu que eu botei lá no curso e que eu falei na palestra também, que eu mostrei na palestra, é, o, o engraçado é que elas têm a estrutura exatamente igual, todas aquelas músicas têm exatamente a mesma estrutura, para consoles completamente diferentes, para jogos completamente diferentes. Quer dizer, é um padrão, cara, que quando eu notei, não tem como você fugir assim, tipo, você, não tem como você chegar e falar cara, o que, que tem aqui? Né? Então é uma estrutura, é uma estrutura que leva a esse equilíbrio entre o máximo de variações possíveis ao mesmo tempo dando é, dando oportunidade para o ouvinte conseguir acompanhar auditivamente aquela música né e, e não é uma coisa completamente subjetiva não é tão subjetivo quanto a gente pensa né uh, e cara é isso basicamente a resolução de problemas e limitações né e, e esse equilíbrio entre entre o, apresentar muitas ideias para a música não se tornar cansativo, ao mesmo tempo que você faz com que o ouvinte acompanhe né, o, as partes e tudo mais.
0: É, exa exatamente isso aí que você falou. É, e essa variação, é, que eles, eles tinham uma, uma ideia né, de você usar várias dessas técnicas que, é que você falou. Então, desde você fazer um, uma melodia um canto e contracanto, já é uma variação, porque o nosso ouvido tem, nossa audição, interpretação, a gente escuta uma coisa, a gente precisa processar isso, é como se fosse um, um processador de um computador, né? É... O, o, Thomas falou que, o Thomas falou que a voz do Love Boat é tão calma, é que você não conhece ele.
3: É, não, não, me assisti trabalhando algum dia, é. É, é. é. meu xingo ou então é dentro do carro quando eu tô sozinho com o Waze e eu boto para ele evitar pedágios ele me bota no pedágio
0: é realmente uma Olha, filha eu,
3: eu, Nossa eu é. fico com medo de mim mesmo porque eu xingo viu mas obrigado Tomás é, acho que é uma elogio obrigado
0: é Thomas <risos> é, eu
2: obrigado com as
3: Thomas Calma, Thomas, assim, tá? Thomas. É, desculpa era... Dani desculpa desculpa Dani
0: Aqui ó, marquem esse nome, Thomas Lessa. Tô brincando. É, então, o que acontece? É, uma dessas coisas de, de, de variação são bem legais. É você, eu tava falando da audição, né? Quando a gente escuta, a gente precisa tá processar aquela, aquela, aquela melodia que a gente escutou, e normalmente a gente demora mais para interpretar. E, e fica, não, não é questão só de demorar, mas a gente fica com com a nossa curiosidade aguçada quando a música tem o canto e o contracanto, por exemplo, que tem contraponto, porque você quer entender o segundo canto da música é, ou se, depois da terceira vez você quer entender como eles funcionam juntos. Então, só isso aí já gera pelo menos umas três é, audições da, desse loop musical para você entender com, na completude o que está acontecendo, três ou mais, né? É, e além disso, a gente tem outros tipos de variação, o que o Gustavo falou, pode ser também ruptura, né? Criou uma, uma, uma música, cê, cê, a música tem três partes, você cria lá três músicas diferentes, uma em cada parte, né? É completamente... É, não faz sentido. mas é, isso vai... é engraçado, porque existem,
3: ao mesmo tempo que você
0: precisa variar
3: bastante, existe uma coesão, né? É, tem uma coesão, como você falou Então podem entrar outros elementos Né é, Pode-se variar é, Dar uma outra voz, né Tipo você tem um, uma voz fazendo A melodia E na outra parte a melodia é feita Por uma outra voz Sim. sabe Essas, Esses frescores para o ouvido É que é importante para essa, né? é, 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 essa... É,
2: é bem legal também Esse negócio de adicionar novos elementos Porque se a gente já se acostumou com o que está acontecendo, às vezes um, um novo elemento que entra automaticamente puxa a atenção do ouvinte quase que 100%. Porque ele já sabe o que está acontecendo ao redor daquele novo elemento, quando o novo elemento entra, ele vai puxar a atenção. Eu lembro que muitos lugares eu vejo citando isso, e assim, apesar de para composição tradicional, para concerto e tudo mais, isso poder ser ruim em algumas situações, por exemplo, você vai colocar uma voz que não é a principal, mas como ela entrou por cima das outras, a pessoa vai achar que é a principal, enfim. Tem problemas na composição tradicional, que às vezes você tem que evitar isso, mas pra gente, em jogos, isso pode ser uma salvação muito grande, né? Você não tem que fazer uma variação tão grande, tipo, um novo elemento pode fazer muita diferença no...
3: É, sim, e, eu, e tem uma coisa, uma coisa bem... uma sacada bem interessante, que, que pra mim foi um aprendizado observando essas músicas do, do, dos jogos bem antigos. Como eles, eles lidam com... Porque, assim, eles nunca repetem nada sem uma coisa nova, né? Como a gente faz... A gente tem muito costume de fazer isso. A gente pega lá, faz uma frase, a gente lupa aquela... Faz aquela frase várias vezes, ou aquela parte... A gente repete duas, três vezes. Eles nunca repetem a mesma coisa do mesmo jeito, né? Só que é engraçado, porque você pode repetir em seguida ou você pode repetir depois. Você pode fazer uma parte no começo da música e repetir ela lá no fim, né? E isso muda, se você fizer isso, muda completamente a forma, a, a, o, que, o tipo de coisa que você vai adicionar, né, porque assim, uma repetição que é adjacente, tipo, uma repetição que é logo em seguida, né, qualquer mísera coisinha que você colocar, mesmo baixinho, mesmo simples, já vai dar diferença, já vai dar um frescor. Se você fizer uma repetição muito remota, tipo, você faz uma parte no começo e no final da sua música você vai apresentar aquela parte de novo, se você adicionar um elemento muito simples, vai soar como igual, não vai ter uma diferença. Quer dizer, quanto mais distantes estão as partes, mais é, mais significativa precisa ser a mudança, né, para ela fazer, para ela ter um, um significado, um, né, para ela ter uma diferença entre uma e outra.
0: É, porque porque a gente você tá escutando de novo a mesma coisa, com alguma diferença, seu cérebro fala, opa, peraí, tem alguma coisinha diferente da primeira vez que eu escutei isso. Agora você escutou uma vez e vai escutar lá na frente a mesma coisa, seu cérebro já não, já não lembra mais, entendeu? Ele, ele lembra, da, pelo menos, melodia quando você repete, né? É, ele entende que você tá trazendo a mesma coisa, a mesma melodia para mesa e, e, e aí por isso que é importante ter pequenas mudanças, pequenas variações. Falo isso muito em aula, que é a questão de é, a cada é, eu dou um exercício bem simples logo no começo do curso que é para você criar é, uma música com três partes, né? E aí e variando essas partes, né? Gerando os vários vale pontos lá, como diz o Gustavo. É.
3: Eu, só, eu, só, eu eu falei isso na prim, no primeiro evento é, totalmente gente... por acaso o pessoal não para de repetir isso aí vari é. né? aí... ficou obcecado por vari pontos eu vou começar a deixar o pessoal mais obcecado ainda vou começar a calcular vari ponto de todo mundo
0: é é uma, é uma boa então e, e isso é legal porque a gente acaba é, a, a gente por que que eu, eu achei super legal quando o Gustavo me apresentou esse esse, essa pesquisa que ele fez. É porque a gente já. Muita, muitas, muitas pessoas que compõem para games há muito tempo acabam fazendo isso, mas não de forma. É, não de forma consciente. E ter a consciência disso ajuda a gente a fazer músicas que geram. que cansam menos, entendeu? É, porque quando você sabe. você tem ali uma, uma, uma caixa de ferramentas de. Coisas que você pode de ferramenta você pode usar para não pra fazer a música deixar de ser é, chata ser mais variada e você usa é, não sempre a mesma ferramenta, mas vai variando as ferramentas que você está usando. Você acaba criando ali uma, 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 uma possibilidade de fazer músicas melhores que funciona melhor dentro do ambiente videogame, que é um ambiente diferente de todos os outros. O Gustavo faz música para cena. Música para cena é uma música que muitas vezes ela é meio que linear, assim, ela segue a linha da, da cena inteira. Então ela vai, ela pode, ela começa de um jeito e por, por, por mudanças de narrativa ela vai, ela termina de outro jeito. E no jogo a gente não tem muito isso, dependendo do, da, da experiência de jogo, né? É, vamos botar aqui o Vitor Mial colocou aqui, ó, monotonia versus inter, inteligibilidade é uma, é, é uma ideia, né? É, é uma uma briga que a gente tem, né? Porque tem jogo que... O é... que aconteceu? Depois que, que teve esses compositores mais clássicos e, e tudo mais, é, que faziam essas músicas super é, variadas e que eram viciantes, na época do CD a gente tem uma ruptura, né? A indústria deu uma mudada e que fala assim pô, vou trazer a galera que faz a trilha sonora do cinema para fazer música de games e a gente teve um, vários problemas acontecendo no começo da era, da era do CD acho que o Gustavo lembra dessa época né, que as, as trilhas praticamente muitas vezes não variavam eu tô falando especificamente da época do Playstation 1, do Saturno dos primeiros PC Engines, a gente tinha jogos ali maravilhosos, como Final Fantasy 7 mas tinha experiências ali téticas, entendeu como aquele jogo do Jurassic Park Você quem lembra desse jogo? do primeiro Jurassic Park então, assim, é, a indústria, depois que entrou o CD, depois que entrou a gravação de alta qualidade, ela foi evoluindo, né? É, pra, pra readquirir essa variedade que a gente tinha nos jogos antigos, né? Ou aqui, a, a música de fase de abertura do Mega Man, o Felipe Belota falou, Mega Man X4 é baseada na mesma progressão, a música inteira, mas eles vão acrescentando tantos elementos novos que nem parece. Então, é, essa é uma técnica, uma das técnicas de variedade que a gente tem. O Wilson perguntou aqui quais jogos vocês recomendam para usar é, como referência. Pô, Wilson, depende do tipo de trilha que você vai criar, depende do tipo de trabalho que você for fazer. É, os, tem clássicos, por exemplo, é, em termos de variedade, a, a música do Contra é uma das mais variadas de todas, né? O Gustavo é. é
3: é a música Jungle do contra é a campeã de vários pontos é a campeã mundial é. em vários
0: mas tem mas Não. tem muita coisa boa eu tava falando da Total Heights é, a gente tem a trilha sonora do Mega Man é fantástica nesse sentido a gente tem muita trilha sonora para para buscar como referência e eu acho é, que a... a
3: pergunta dele é, é, é bastante ampla né porque depende é. Da, é, é, a, 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 qual o melhor Jogo para usar de referência é depende do que você tá fazendo ou se é de, referente ao assunto específico que a gente tá falando, tem, tem várias, né?
0: É tem uma porrada e assim depende do, do que você vai fazer. Pô, eu vou criar a música para um jogo de plataforma. Então você tem várias, várias referências de jogos de plataforma que tem trilhas fantásticas, vou criar a tria para um RPG. Você tem várias referências animais de RPG, inclusive referências que saem. Do, daquele mundo de Final Fantasy, Zelda e tudo mais, que são as trilhas de Is, por exemplo, Razer vários jogos fodas, entendeu? Então você tem muita referência. Eu acho, que
3: isso puxa um, eu acho que isso puxa uma coisa também que eu acho que o pessoal tem que sempre ficar atento com essa coisa de referência, é, é que assim, a, a pessoa tem que ver, primeiro de tudo, o que, que o jogador faz no jogo. Né? Assim, não necessariamente... Uh, tipo, puxa uma, porque às vezes o desenvolvedor ele cria um jogo baseado, ele vai sempre vai ter uma inspiração, assim, né? Ah, eu me baseei muito no jogo tal. Às vezes essa inspiração ela não tem, é, sabe? É uma inspiração, mas o, o, o jogo não é exatamente o mesmo. Quer dizer, o jogo nunca é o mesmo. Às vezes pode ser uma cópia, mas não é o mesmo, sabe? É o que aconteceu no Skydome, é até um, uma história que eu já contei muitas vezes, até em palestra, assim que é, o jogo, é um jogo é muito inspirado em outro, que é muito igual, só que é completamente diferente. Então é, é, é sempre bom pensar o que, que o jogador faz, que essa é a função da trilha, entendeu? Qual que é a brincadeira? O que o jogador faz no jogo é, é, é a primeira coisa que, que eu acho que você tem que pensar. E aí as referências... né Segue. Qual
0: vai ser o fluxo de gameplay? Qual vai ser o pace desse gameplay? tava aí hoje falando com os alunos aí sobre... Uh, eu passei para eles um jogo de referência para fazer trilha, e muitos ali se perdem porque a trilha é super frenética, não para a ação e aí a pessoa quer dar um respiro na música sendo que ela não deveria respirar nesse, nesse sentido, ela deveria, pode respirar melodicamente, harmonicamente mas não na, na intensidade da música então, a gente tem vários Mendes aqui eu não sei qual Mendes certo
3: deu um, deu um acho que aí.
1: ele tá caindo Thiago.
0: É, vários Mendes aqui agora
1: eu acho que eu sou certo.
3: Ah, Não tem sei. outra coisa importante. Talvez. Tem dois coisas <risos> importantes que tem tudo a ver. Porque, assim, a, a gente tem sempre que pensar no jogo como... O jogo é jogo, é brincadeira, né? É um, é um jogo, o cara tá desempenha, desempenhando ali um, um papel, tá entrando num universo. E muitas vezes a gente pensa como... Você falou, por exemplo, Tiago, da questão do pessoal que veio do cinema fazer música para game e tal... E tem uma coisa grave aí, porque a gente muitas vezes se apega na questão narrativa, né? Ah. ah, que emoção que eu tenho que passar. Muitas vezes, você tem que tomar cuidado com isso, porque tem inclusive um estudo, você deve ter lido, acho que todo mundo que leu, eu não lembro de quem, porque faz muito tempo que eu vi, que do mostrava que às vezes você, é, você tem lá uma, um trecho do, do game, X lá, que é muito tenso, que é muito tenso. E você quer representar isso, fica, fica muito cansativo e existe uma tendência do jogador não gostar, né? E, ou não jogar tanto quanto ele jogaria, porque você pesou, você quis representar na música a emoção que, que tava ali, né? Então você tem que pensar muito nisso também, tipo, tá? É, é um trecho muito tenso do jogo, mas isso é muito, muito estendido? Porque se for muito estendido, você vai ter que pesar isso, porque o jogador pode ficar cansa, cansado, sabe assim. É, muita tensão, ele ele não não é agradável para ele jogar, sabe? Então é, às vezes é bom pensar nisso também.
0: É, eu acho que assim, eu acho que talvez isso seja de um, de um artigo da Winnie Fred Phillips e que ela ela escreve bastante lá no Gama Sutra e e é, e é isso, isso é isso é isso é muito importante, porque a gente ali nem, nem nem sempre está a gente tá narrando a, os eventos do jogo. Às vezes a gente tá lidando com o psicológico do jogador. Então, quando a pessoa tá fazendo tarefas muito repetitivas, você deixar a pessoa muito tensa às vezes não é o não é o caminho, entendeu? É, porque você quer deixar aquela pessoa presa no jogo, né? Você não quer tirar aquela pessoa do jogo e, e às vezes você tirar um pouco esse 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 dessa tensão ajuda bastante é, né? e você não não fazer a pessoa desligar o jogo, né? Também do ver do Gamasutra uma pesquisa que fala que o que falava não lembro Exatamente qual pesquisa, mas. É, que falava que, que a primeira coisa que a pessoa desliga. no. no pra, primeira coisa que ajuda você a desligar do, do jogo, né? É a. É, é, você desliga a música e depois você acaba desligando o jogo em si, né? Então, desliga a música, eu desligo o som. E a gente não tá falando apenas sobre é, limitações também a mistura entre música e efeitos sonoros ela precisa ser harmoniosa também a gente pouca gente fala disso mas a gente precisa sempre falar que precisa ser uma coisa constante uma coisa que seja é, o, o som os efeitos sonoros eles dão controle né eles te imergem no mundo do jogo eles te fazem ter um contato mais profundo com a ação que você está fazendo no jogo e a música ela vai ela acentua isso né então como a gente falou, como o Baca muito bem falou, é importante tomar cuidado ali também para não, não, não ser muito espalhafatoso, tá? até na parte sentimental, né? Porque às vezes você quer... tá no jogo de terror, você quer fazer um negócio muito é, é, bizarro, assim, e às vezes é um jogo de terror para uma... É mais spook. tem, tem é, nuances entre, dentro dos gêneros, né? tanto você pega assim, ah, para o negócio eletrônico, mas às vezes é um negócio eletrônico menos agressivo, mais agressivo, mais lounge, mas tem muita nuance musical, e isso vai de muita conversa sua com o diretor do jogo, e de muita interpretação sua sobre o gênero de jogo que você está fazendo música. Então, ter ali um uma conhecimento sobre o que, que jogos daquele estilo estão é, funcionando no mercado hoje, e como as músicas deles funcionam É um grande É um grande passo Para você começar a fazer músicas mais Adequadas ao que está acontecendo Naquele momento da indústria né? e, sim, e no
3: fim das contas Parece que não, mas tudo isso que a gente está falando São limitações né sim pra Porque você não vai fazer a música Do jeito que o te style, dá na pele, style, né? Né? Você tem que pensar em inúmeras coisas Para você Fazer um um, uma música que vai ajudar o jogador a desempenhar, né? Uh, fazer uma trilha não é ficar lembrando o jogador toda hora que emoção que ele tem que sentir, né? Tipo tá tenso aqui, tá, tem que ficar tenso agora. Agora é tenso, hein? Agora é tenso, hein? Vai lá, que ação. Ele sabe, sabe. Você precisa tornar isso uma experiência uh, da atmosfera, jogar ele dentro daquela atmosfera. Não é ficar espetando ele o tempo todo, lembrando ele do que ele deve sentir, né? Mas é, é jogar ele dentro daquela atmosfera. E a, a, a música trabalha na, na, na esfera emocional. Ponto, final. A realidade quem traz, pra mim, na minha visão, é muito mais os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros tornam aquele universo real, sabe? Tornam, é claro que trabalha também no emocional, lógico, né? Mas eu digo assim, uh, o que torna o jogo real é o efeito sonoro, sabe? É, até, eu até recomendaria assim uma dica meio entre parênteses, mas também às vezes se você colocar, se você quer mostrar o seu portfólio com cenas de jogo cenas de, de jogo, eu até acho mais legal, eu particularmente acho mais legal quando ele tem os efeitos sonoros junto, porque torna aquilo mais, encaixa melhor, eu acho, às vezes eu vejo um vídeo vazio só com música tá certo que é gostoso também mas às vezes é, fica um pouco descolado um pouquinho, aí quando tem os efeitos sonoros juntos parece que cola melhor às vezes né? não sei o que vocês acham disso
0: é, eu acho que depende muito, né? Tem trailer que funciona mais com efeito, tem trailers que funciona menos com efeito. E tem. É, e, e muitas vezes eu concordo que se o cara tá mostrando só a música. É, é que trailer é,
3: legal... é diferente, trailer já é realmente Mas, assim, né? Então, eu digo.
0: Gameplay, às vezes... eu acho que depende muito. Se você tá fazendo real e você quer mostrar é, enfaticamente alguma coisa desse real então enfaticamente eu quero mostrar a música do jogo. Legal, aí você pode mostrar a música separada, depois fazer um slice e mostrar o, os efeitos sonoros, depois mostrar os dois juntos, porque aí fica um trabalho que a pessoa consegue ver pedaços e ver o completo. Eu acho que se puder fazer as três coisas, sempre é o ideal. Se você quer fazer uma só, ver o gameplay, a experiência jogável sempre é, é, ela é mais interessante, né, por isso que... Sim, gente...
3: eu acho que você tem que analisar, porque às vezes eu já vi alguns que eu senti falta, eu, achei, eu senti um certo descolamento, que eu acho que se tivesse os efeitos lá, mas é que são alguns casos, né, tem, porque não, né, tem trailers, tem demo reel, que você faz, que não faz sentido ter, né, às vezes faz, às vezes pode melhorar, eu acho que é tudo questão de você observar e, e
0: ver. É, não, eu acho que é, é, é isso, e não tem, assim, uma regra, mas tem coisas interessantes, né, por exemplo, você quer saber é, você, você é um compositor que quer mostrar mais seu trabalho musical né? você é um compositor e um audio designer é bom você mostrar os dois você é um compositor e audio designer que está implementando é bom, é bom você mostrar qual o sistema que está por dentro daquela, daquele, daquela progressão que o áudio tem no jogo então assim tudo isso faz, faz parte do, do, do jeito que a gente mostra o trabalho é, tem gente que mostra um jeito, tem gente que mostra de outro, depende também o, o a pessoa vai te contratar, ela quer o que? Ela está buscando só um compositor? Ela está buscando uma pessoa é, que sabe tudo, que sabe tudo não, que sabe um pouco de tudo, que é mais com, tem um conhecimento mais completo. Tudo vai depender de o que a pessoa está buscando e também é, tudo vai vai depender de também do, do material que você tem em mãos, né? Às vezes aquele material fica muito mais legal. Você mostrar a música, por exemplo, é, pega um gameplay de Castlevania ou também daquele jogo novo lá, o Blood, Bloodstained, do criador do Castlevania. Basicamente, os efeitos sonoros ali eles são pequenas, pequenas pontuações na música. A música está já até mais alta, entendeu? Então, às vezes ele vai mostrar ali um, ou vai mostrar música, ou vai mostrar um trecho curto. Eles nem usam os efeitos sonoros por esse motivo, entendeu? Mas você pega ali Call of Duty, por exemplo Não faz sentido você mostrar a música De Call of Duty Sendo que a emoção da batalha vai ser, Vão ser os efeitos sonoros Junto com a música acontecendo em alguns momentos Entendeu? Tanto que é, Call of, Nesses jogos de FPS Normalmente a música ela não é constante né? Ela é pontual ela é, ela, ela é executada através de stingers Através de, de pequenos é, Dronezinhos que sobem em algumas ações do jogo, então vai depender muito, né? Mas essa questão da limitação é: eu acho que a gente sempre vai trabalhar com limitações, né? E eu queria até trazer a Dani e o Bruno aí para a baila para falar um pouquinho com a gente sobre isso.
3: Deixar uma pergunta, inclusive, pode eles podem responder primeiro que eu queria que todos claro. respondessem assim: qual que é o tipo de limitação que mais brocha vocês, se é que tem alguma que, que brocha, assim, tipo ah, quando eu tenho limitação de X, eu aí me. atrapalha.
0: Começa pela Danizinha que já estava ali preparando o microfone do Fantástico. ali.
1: Já estava aqui preparando. É, pode... Antes de responder a pergunta, eu queria só falar uma coisa que o Gustavo falou sobre imersão e tal. É, e uma das coisas que mais me tira a imersão de um jogo é eu perceber quando eu lupa, a música está lupando. E isso é uma coisa que me incomoda muito. E às vezes isso é justamente por causa da limitação que o compositor teve em não variar aquela música o suficiente pra eu não saber quando ela tá voltando ao começo, sabe? Então eu acho bem legal quando a gente pensa nisso, não só de tipo ah, o loop tá simples, tá simples Posso mas... fazer um
3: comentário que é exatamente o que você falou? Quando eu dei a Farta. palestra no Big foi engraçado, porque, é rapidinho quando eu dei a palestra no Big sobre isso foi engraçado, porque eu precisava dar um exemplo de loop, assim, porque eu não sabia, às vezes tem uma, às vezes tem alguém na plateia que não sabe o que é loop né, e aí eu, preciso... aí eu vou pegar uma musiquinha curta que lupa pra mostrar o que é um loop, só que as músicas que eu pegava não dava pra perceber que era loop As pessoas vão ouvir isso aqui e não vão saber o que é loop, então eu precisei pegar uma música mal feita pra mostrar o que é loop isso que é interessante, <risos> né? aí eu, eu botei a música lá e teve gente que estranhou nossa, isso aí é um exemplo bom, sabe, de loop porque a música era horrível, né, mas não, é porque não dava pra mostrar uma música boa, porque uma música boa você não percebe que tá lupando, né
1: Sim, exatamente. Então, eu acho legal a gente pensar nisso, porque no começo, quando eu, quando eu compuí, eu sempre pensava, ah, o loop tá simples, tá legal. Só que depois, que você escuta aquilo 30 vezes, você já sabe quando vai valor sabe? Você já sabe o, a cadência e tal, essas coisas assim. Era, era só pra pontuar isso. E sobre a sua pergunta, Gustavo, acho que o que mais me desanima, assim, de limitação, é, hoje em dia, é uma limitação muito específica se o desenvolvedor ou se o cliente vem com uma ideia na cabeça que ele não quer abandonar. Para mim, é a limitação mais difícil. assim, Porque quando você tem uma limitação de estilo, você consegue fazer um estilo e, ao mesmo tempo, colocar a sua, é, sua identidade ali. Se você tem uma limitação de instrumento, você consegue manejar mais ou menos mesmo que seja uma coisa que você não manje. Até uma limitação de estilo de jogo, você consegue manejar aquilo de uma maneira que fique legal, fique do jeito que você quer, mas, ao mesmo tempo, é, a, é, sei lá, ajude o cliente mas quando você tem uma limitação da pessoa já ter uma música ou já ter uma coisa pronta na cabeça e aquilo, eu acho muito complicado porque eu acho que te corta a asa da criatividade total, assim, e às vezes é muito frustrante, eu já passei por uma uma, uma situação parecida e às vezes é muito frustrante porque você, às vezes você até entrega, você fala tipo Sei lá, não, não curti tanto fazer a música ou eu, eu senti que eu podia ter feito alguma coisa melhor, alguma coisa diferente que ia ficar mais legal, sabe? Pra mim é a limitação assim, que mais, mais mata.
0: Isso é, isso é importante, né? Porque a, 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 a gente fala muito de loop similas é exatamente isso, né? É, as pessoas não perceberem, as pessoas... Obviamente, se você é músico, você vai, em algum momento, prestando muita atenção, você vai acabar percebendo ali o ponto onde acontece o loop. Mas mesmo assim quando o loop é muito bem feito, você ainda vai ficar na dúvida, ó, será que é nesse ponto? Será que é naquele ponto? É, e, e isso faz parte, porque parece uma coisa tão ridícula, né? Por isso que, assim, a gente nunca pode tomar como garantido que a gente sabe tudo, né? Ou que a gente sabe fazer muito bem tudo, né? Porque, pô, você vai precisar fazer loop. É, no, no mundo da, da game music, se você não souber fazer loop, se você não souber, souber fazer um loop muito bem feito, você, não, você vai estar tá errando você vai estar tá errando bastante não vai estar tá conseguindo fazer uma música de jogos que funciona bem entendeu então é bem é bem importante você falou Dani porque eu vejo muito compositor que às vezes tem muita muita é, porra, puta cara que tem uma porrada de, de plugin e tem uma porrada de, de recurso também técnico errar nessa coisa que é a coisa mais mais parece mais ridícula né mas não é entendeu? Brunão, responde a pergunta do Gustavinho.
2: Ah, cara, acho que a limitação que me desanima mais atualmente, uh, não só atualmente, acho que sempre. Eu,
3: é eu a do limitar... capitalismo. Não. Eu tô brincando.
2: <risos> Também.
3: Uhum.
2: Mas, uh, assim, não, não tem muito a ver com, com coisas externas, é mais uma coisa interna, assim. É o um mindset. Vou é um lançar o coach quântico aqui. É brincadeira é, Assim, quando eu Uma coisa que me deixa bem animada é quando eu não consigo Eu tenho que largar uma coisa Que eu tenho uma ideia na música assim, Eu tenho uma ideia, eu consigo estruturar Eu consigo visualizar ela lá Ou sei lá, dependendo do caso Eu consigo até fazer parte dela Mas por alguma limitação minha mesmo Como compositor Ou enfim, como produtor Eu não consigo fazer acontecer e eu preciso jogar fora por causa disso Não porque a ideia é ruim Mas porque eu não consigo fazer ela acontecer, sabe? Eu acho que para mim essa é sempre a limitação que mais é, me desanima, e, em compensação, também é a, é a limitação que mais me dá motivos para continuar estudando sempre, continuar buscando me melhorar para ter um mínimo possível disso é óbvio que a gente sempre vai ter esse. E, e, e é como a coisa funciona vai ter coisa que você não vai saber fazer ter coisas que para você fazer você vai precisar de outras pessoas né sei lá por exemplo às vezes alguma ideia que você tem vai precisar de uma, um nível de mixagem que você não nunca vai conseguir fazer sem no, na nossa posição né porque a gente não, nós não somos engenheiros de áudio então a gente não vai fazer uma parada no mesmo nível de engenheiro de áudio enfim às vezes um instrumentista Estava falando esses dias sobre baterista, por exemplo. lá ah, Por mais, por melhor que a gente faça uma linha de bateria, provavelmente um baterista profissional vai fazer muito melhor é, aquela situação. Então, enfim, isso é da própria... Do próprio craft que a gente faz, né? A própria área que a gente trabalha é feita de uma forma que você nunca vai saber tudo. Mas eu acho que isso, essa limitação e o fato dela me estressar bastante às vezes faz com que eu queira aprender o máximo que eu puder, assim, pra fazer as coisas.
0: É isso aí. Bom, eu também vou responder assim, o que mais me me, me deixa bravo quando eu é, em termos de limitação, né, é, quando eu tô jogando, né, é a, a questão tanto do loop que a Dani falou, mas também os efeitos sonoros com pouca variação, Entendeu? Então o cara faz. Esse efeito é repetido durante o jogo inteiro e ele tem, sei lá, duas variações, né? É... Então, assim, a variação é, é importante. Ter. Eu tava jogando um jogo, às vezes, nos um jogos Triple A que tinha todos os elementos, tinha muita variação, mas um elemento que repetia bastante não tinha. Isso me deixava bem, bem chateado. Quanto à questão de limitação, às vezes é a limitação do que a gente quer fazer contra aquilo que a gente precisa fazer, né? está muito inspirado em criar música para um estilo específico e você está trabalhando só em projetos de outro estilo, entendeu? Talvez seja uma limitação que pode me deixar chateado em algum momento, porque às vezes você quer explorar outras coisas, né? Eu, eu, tenho, eu sou muito feliz que a maioria das coisas que eu gosto eu acabo pegando os projetos de um jeito ou de outro, entendeu? E, e a gente tem essa questão, né? A gente acaba também com pessoas que dirigem o áudio de um jogo, né? Porque a gente não faz só o trabalho de criação, né? A gente dirige, né? É... A gente dirige a, a, criativa, a criação do jogo, né? É... Então, a gente acaba tomando a decisão também de para que lado a música do jogo vai, entendeu? Então, por mais que a gente tem, tem de ser fiel à proposta, sempre vai ter alguma coisinha pessoal lá, até porque é, é isso que, que, é, que é uma coisa característica nossa como compositores e como criadores de música, né? O, o Victor perguntou assim, como decidir se uma cena do jogo precisa ou não de trilha musical? Para você nunca decide isso sozinho, né? Você tem que decidir com a pessoa que produz o jogo, né? E sei lá, se o jogo é muito mundo aberto. Se você quer causar com o silêncio uma, uma espécie de, é, de tensão, né? Dead Space usa muito isso e de forma muito, muito boa. Né? Então, como decidir é caso a caso, cara. Não existe uma, uma fórmula matemática para você decidir isso. É, vou fazer um jogo com amigos e fiquei responsável por tudo do áudio. Estudo violão clássico. Minha limitação é total forte conhecimento de compor para jogos e fazer os efeitos. É, cara, vai ter que correr atrás. É, principalmente na parte de produção. Porque é, tem um aluno aqui meu, eu tava até aqui, ó. É um cara mega clássico, Samuel. E ele... Ele tá tendo que correr atrás de aprender a produzir, assim. O conhecimento não, não garante que, é o, que o outro lado vai ser feito automaticamente. E é uma, um problema das, tanto das faculdades quanto a das, é, das dos conservatórios eu tinha muito isso no conservatório a galera tratava a produção como uma coisa secundária, saca? Eu, assim, não, só fazer, fazer música você pode ir lá o guitar guitar pro lá para fazer a música e vai ficar maravilhosa porque é uma música maravilhosa, é uma música maravilhosa mas hoje a gente tem esse, esse item importantíssimo que é a música bem produzida, né? Hoje em dia não dá para você soltar mais uma música que tem um arranjo muito bom, mas seja produzida totalmente amadora, né? Eu acho que todo mundo aqui é, que tá com a gente participando tem essa visão, né? É... Né, Dani? A, a,
3: a, produção, a produção faz parte da, do que a música expressa, né? A, a melodia, por exemplo, ah, tem uma melodia linda, mas ela precisa ser bem executada, ela precisa ter um som bem feito, né? para ela se expressar, senão ela não se expressa, né? Então, não é só a questão de, de compor uma coisa legal, né, uns, com bons acordes, com melodias bonitas, mas ela precisa se expressar através de som, isso precisa ser bem produzido, né?
0: Exatamente. Então, precisa ter essa... É, hoje a gente tem uma leitura, né? É...
3: Eu queria comentar a pergunta do Vitor, que ela é bem...
0: Pode comentar,
3: também. Complexo a, a respeito de como decidir se é uma cena do jogo precisa ou não de trilha musical. É muito complicado, né? Porque é. uh, às vezes não é uma coisa que a gente pensa, né? Assim, tipo, é tão instintivo às vezes, mas a gente precisa pensar... Ô, oh, oh, Vitor, eu acho que, assim, regra você nunca vai encontrar. regra é. nem né? como. Aqui. Mas eu acho que você precisa pensar em algumas coisas... Por exemplo, um, um jogo que. É, por exemplo, de ação e que é mais direto. É, isso, isso é muito complexo. Mas, por exemplo, qual que é o estilo do jogo? Né? E o, o, o jogo, ele. É, o que, que, o que, que você precisa? O que, que o jogador precisa. É, você precisa movimentar ele, né? Como? O que, que o jogador vai fazer? Né? Ele vai combater? Você precisa. que ele entre num ritmo? Você precisa. O, o que você precisa expressar ali é, e tal? Uh, mas jogos, por exemplo, uh, de ação mais antigos e tal, geralmente eles têm música o tempo todo, mas eles têm alguns respiros, né? Por exemplo, é, entre uma, uma fase e outra tem um respiro, que é para o ouvido descansar, pá, dá aquela pausa, o ouvido descansa preparar para a próxima etapa, né? Então eu acho que é uma questão de você observar o jogo e, e fazer essa coisa, eu acho que o principal é, se você decide, ah, aqui vai ter música, aqui vai ter, aqui vai ter, aí você observa o todo e vê se isso aqui não tá cansando o ouvido demais, não é música o tempo todo música o tempo todo não é bom, nunca é bom música o tempo inteiro mas se for estritamente, se você se depara com um jogo que precisa necessariamente ter música o tempo todo, seja assim, ah, menu, entrada, fase boss, próxima fase e tal pensa nisso aí dos respiros, sabe assim, tipo, onde, onde pode ter uma
0: pausa para preparar. Eu falo, né? É, eu falo isso no próprio, por exemplo, eu faço trilha para um jogo que ele tem e não tem música o tempo todo, que é o Guardian Pause. A gente tem músicas do jogo que são são tem espaço, tem um espaço de vários compassos para entrar um acorde. Por quê? Porque é um jogo de, de mundo aberto. Então, você dá esse esse espaço, né, É para para pessoa escutar o ambiente é importantíssimo, entendeu? Não quer dizer, ah, puta, você é menos músico porque não tá tocando música ao mesmo a todo tempo lá. Não, pelo contrário, entendeu? É, é muito importante. Essa é uma inteligência que o compositor tem que ter, entendeu? De pensar, puta, eu vou deixar... É, vai ter, tem músicas que são bem aparentes, tem muita... Mas, por exemplo, quando eu componho música o ambiente de um jogo que eu, é mundo aberto, eu tenho que ficar esperto de que ela não pode ser uma música tão marcante a ponto de que ela seja super perceptível a ponto de que ela possa cansar, porque uma hora ou outra as melhores músicas vão cansar eu sei se eu tá num jogo de mundo aberto a música do Contra, que é fantástica, maravilhosa a pessoa vai, vai, vai ter aquela melodia martelando na cabeça tão forte que uma hora ela vai, vai querer desligar, entendeu? É que o estilo do Contra é um, é, um, é, um, é, um, é um estilo bem específico, entendeu? E aquela música que não cansa tal, ela é executada durante a fase do jogo. E aquela fase tem uma duração, de sei lá, do máximo. Sim, deve...
3: E tem as quebrinhas, né? É. O, o jogador termina uma etapa e tem uma quebra. E vale lembrar também que, por exemplo, Contra é um gameplay que se o cara for de caba rabo, se ele jogar bem e for de caba rabo, ele não vai ficar duas, três, quatro horas jogando. O Contra você finaliza em meia hora, por exemplo, né? Quer dizer, é um... É uma, é uma estimativa de gameplay que é mais curta. Agora você pode ter jogos que a estimativa é, sei lá, 5 horas, 10 horas, 20 horas de gameplay. Aí isso tem que ser pensado nisso. Não existe regra, mas dá para dizer, por exemplo, que assim, jogos que são bastante lúdicos têm uma tendência a ter mais presença de música e jogos que se focam mais na narrativa, onde a história é mais importante do que a ação tende se a ter um pouco mais de cuidado nessa presença massiva de, de música, porque a música ela precisa, ela tem mais relevância para contar a história e tal. É, então se usa com mais cuidado. Para jogos mais lúdicos, mais divertidos, ah, sei lá, umas Tartarugas Ninja, você vai ter que imprimir uma um ritmo ali, uma coisa. Não tem uma dramaticidade. É, assim, é, mas mesmo.
0: depende, né? Se é o, o jogo, se é Tartarugas Ninja no mundo GTA, por exemplo, que é um mundo aberto. É, é, uma, é uma abordagem Sim, muito. Sim, mas aí entra a
3: questão também da expectativa de gameplay. É um gameplay é. mais estendido, né? É. Não é uma coisa, vai lá, vai lá, bate nos caras na rua e vai para a próxima fase, né? Tipo, é, é uma. É, entra isso em questão. Você vê que é muito complexo, né? É, é interessante.
2: É. Eu penso que é uma questão de analisar a função também que essa música está servindo naquele momento. E, principalmente, eu, eu acho que essa discussão do, de usar ou não música é, sempre negligencia. É, Outro lado. Porque, assim, tão importante quanto pensar a função que a música vai exercer naquele momento, é pensar a função que a falta de música vai fazer naquele momento.
0: É, aliviar, entendeu?
2: Muito grande, às vezes. O, 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 o Tiago deu o exemplo do terror, tem o exemplo do Breath of the Wild também, que a falta de música cumpre uma função narrativa e, e prática de ambientação e de imersão no jogo. Então... Assim,
0: é... É, o Breath of the Ode é um bom exemplo se você soltar um gameplay dele e você nem precisa ter o jogo para ver mas você vê lá que tem muitos pedaços onde você tem praticamente ali um soundscape, às vezes rola só uma um, umas notinhas do nada assim, e eu me inspirei muito nisso quando eu fiz a trilha do Guardian Pulse, e eu tô cada vez mais gente, a gente está ampliando porque quanto mais coisas tem para fazer dentro do jogo, maior a experiência em fazer esse tipo de coisas a Deixar de ser uma, uma experiência mais arcade e ser uma experiência mais imersiva. Né? E é uma experiência que quando a gente faz um jogo desse tipo que realmente funciona, né? Porque às vezes você faz uns jogos que a galera impossivelmente quer fazer jogos gigantes. No caso desse aí, é um jogo que funciona, ser assim, grande, né? Então eu, eu tive que ter, ter uma curva de testes muito grande para decidir qual vai ser qual ia ser a linha que eu seguisse. Então, ali eu, eu deixo ali pelo menos umas. Eu tenho uma playlist com umas 20 músicas que tocam durante o dia no jogo e mais umas 20 que vão tocar à noite. Eu ainda estou trabalhando nessas músicas, né? Mas a gente acaba criando, uma nessas, dessas 20 músicas, umas 7 são músicas mega ambiência, sabe? Assim, elas deixam espaços grandes para entrar as notas e elas são quase não músicas, são quase soundscapes, entendeu? Porque, porque quando entra uma música mesmo, ela entra relaxante, toca até o final e aí entra ali a, a ambiência para dar uma respirada, entendeu? Então quando ela entra, a pessoa fica feliz porque ela escutou uma parada legal e tudo mais e, e é uma experiência que eu tô tendo e a gente é uma experiência que ainda tá em, em desenvolvimento, né? Por isso que a pessoa, as pessoas tem, ficam falando pô, mas tá um ano fazendo essa trilha sonora Sim, porque a gente tem muito trabalho de teste a, gente, a, a equipe vem de experiências muito arcades, né? Então, quando a gente entra numa experiência mais imersiva igual a desse jogo, a gente acaba evendo até os conceitos que a gente tem sobre música em si, né? É, sobre como incluir a música nos jogos. O Gustavo caiu ou sumiu ou, ou foi embora. Mas, enfim. Pessoal... Eles navegaram eu... tudo... É. Pegaram ele, sequestraram ele. É... Bom, a gente tá finalizando. É... sequestraram o menino, né? Então a gente vai finalizando aqui o podcast, né? O Game Audio Drops dessa semana. É, em memória, Gustavo, né? Você é culpado por me lembrar disso. Ah, o Jean falou do, do World of Warcraft É um jogo bem legal né? Aliás, Jean, bem-vindo de volta Aí, cara Aos podcasts, aos materiais Então eu vou finalizando o podcast Agradecendo todo mundo que estava aqui Dani, tem mais alguma coisa para incluir no tema, hein? É
1: uma das coisas que Assim, é mas, para completar tudo que vocês já falaram e tal, o que o Gustavo falou sobre limitação, uma, um dos desafios mais legais, assim, que eu acho que até do curso e da, da minha vida, sim, foi quando eu tentei compor com poucos instrumentos para ver o quanto eu poderia levar, tipo, essa limitação além e fazer uma, uma coisa que se encaixasse no jogo, mas no mesmo tempo eu não tivesse tantos recursos, e foi muito legal eu acho que é muito válido pro pessoal, assim já que a gente falou de limitação e tal e treinando essas coisas, porque é muito maneiro para tanto para composição quanto para nossa criatividade como compositor sabe, pra gente ganhar novas, novas técnicas, assim, de ir além então eu acho bem legal esse, fazer esse exercício, assim, mesmo que for tipo, tudo com quatro canais, usar Pixie Tracker usar Tracker de, de áudio de Game Boy, eu acho bem legal, assim
0: é, muito legal isso, isso de você também se forçar, né, a, a, em alguns momentos a, a pensar em, em compor com menos elementos e tudo mais. Mas ele voltou aqui, ó.
3: Olá, voltei. A gente tá é... junto
0: com você para terminar o podcast, Gustavo. É, nós estávamos falando aqui sobre suas decisões de vida e como elas impl implicam na game áudio do mundo, né? Tô brincando, o Gustavo ficou fora um tempinho, voltou Nossa, aqui. Nossa, que,
3: que vamos estar tá brincando, eu já fiquei com medo dessa pergunta. Uma,
0: <risos> uma pergunta filosófica, né? Mas é isso, galera. A gente tá fechando aqui o tema. Bruno, mais alguma coisa também pra incluir?
2: Não. Não, não. na sombra.
0: <risos> é, cara, compõe. Os jogos são experiências diferentes, você precisa é, entender e mapear essas. essas... Como você vai de forma, porque o, o, o áudio completo de um jogo, ele é seria é uma boa parte de, da experiência narrativa que você tem, né? Imersiva narrativa que você tem no jogo. Se o jogo não tem muita narrativa. É... O jogo não tem muitos elementos narrativos. Ele tem os elementos imersivos, né? Então, não só a música como os jogos tem que pensar desse jeito. A gente um dia vai fazer um podcast sobre esse tema. Mais especificamente sobre a parte narrativa e tudo mais. Mas falando sobre limitações, cada estilo de jogo que você faz, a, a música vai ter, vai ter as suas certas, é, não digo nem limitações, mas especificidades ali que você vai ter que seguir. Tá bom? Então é isso, finalizando o podcast. Gustavo, obrigado pela presença aí. Vai participar mais com a gente agora, né, Gus?
3: Não, eu que agradeço, cara. É sempre um sempre legal participar, conversar com vocês esses debates, porque é isso que é legal, né, a gente sempre, você vê, a gente sempre é, é, que se complementa, né, tipo, troca as ideias, nunca, nunca fica um outro, a ah, concordando um com o outro toda hora, é que é isso que é interessante, né, a experiência de cada um se complementa, e, e eu acho que, sobre o assunto, a gente tem que abraçar as limitações, porque são elas que, no caso do Mandy, que ele trouxe uma coisa interessante sobre a limitação dele e tal, que ele Uh, a limitação que faz ele se desenvolver, né? E muitas vezes a gente pensa só nas limitações que vão impor a gente de fora, né? E não nas que a gente, às vezes, vai ter enfrentando o dia a dia e, e, e o trabalho. Eu acho que as limitações, elas... elas, A gente tem que usá-las a nosso favor, né? Em todos os sentidos, né? Seja as limitações que não são impostas de fora, cliente, tecnologia e tal, ou as nossas limitações que a gente não conseguir... Fazer o que a gente espera, né? Essa... É isso. Um abraço para todo mundo e boa noite.
0: Para seguir o bar, o, ga, o, ba, o... <risos> Tô brincando. Para seguir o barca é só é só colocar Gustavo Barca em todas as redes sociais, inclusive no, no Tinder, talvez ou não mais. Uh,
3: vamos conversar sobre isso uma outra.
0: <risos> <risos> Tô brincando. É... Então...
3: Mas sim, Gustavo Bacamor me acha em tudo. É, tem um soundcloud, Facebook, Instagram. Até no
0: né? Rappi. Dita tá lá Gustavo Marcamor no, no Rappi. Rap, não, não. não. <risos> Mas tá no Rappi. Rap, rap. Tô Gustavo... no iFood. iFood, Gustavo Bacamor. O Belites. Paga nós, o Belites. É, Mendes, é só comprar Mendes Áudio, Bruno Mendes, em todos os lugares do universo. É, é Bruno
2: vê? depende
0: no Instagram e é isso. Não tem muito mais. É. mais Dan Silvanu e... voltou a escrever no RetroCord. É só a gente não gravar o podcast que ela escreve.
1: Duas semanas seguidas. A é gente... só o podcast, Thiago. Mentira. A gente
0: ficou uma semana sem gravar o podcast.
1: A gente ficou uma semana sem gravar o podcast. Mas já tem duas semanas seguidas. Já chega. Semana que vem vai ter outro. Então. Vai sim.
0: Não Vai ter pelo menos mais dois. <risos> tal é, E é isso, galera. Queria mandar um parabéns para o Fernando Pepe, ele que está fazendo aniversário enquanto a gente está gravando esse podcast. Ele é que é o nosso especialista em wise, grande audio designer, compositor, é, bra brasileiro, amigo nosso, amigo meu, do Barca, da galera. aí. Pepe, feliz aniversário para você. É, só se faz 39 anos uma vez na vida, então parabéns. E é isso, galera. Estamos finalizando aqui nosso podcast. Mandar um grande abraço para a galera que está aqui no Live Squad, é Bruno Mendes, Cavi Montenegro, Rodrigo Passos, Marco Célio, Gustavo Acamor não, está aqui junto, Fabrício, Samuel, é... Camidrian, Felipe Belota, Jean, mandou, levantou a mãozinha ali, Wilson, Vitor, e mais uma galera que tá aqui acompanhando o nosso podcast Game Audio Drops. A gente se vê no próximo podcast e o Game Audio Drops, para quem não sabe, é trazido pela GameAudioAcademy.com, sua plataforma de ensino e de democratização do áudio para games. Até semana que vem e um abraço com, obviamente, o tchauzinho da Dani especial, né? Um abraço, Maurício. Betrayal. Um abraço, Maurício. Isso aqui é sua homenagem. Né?